0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. ¡Hola, mi preciosita!
1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marisa? Muy bien, Nadia, estoy feliz de estar aquí contigo en este espacio maravilloso que tú creas. Sé que estás eh, haciendo este live en un horario inusual, pero yo me siento muy honrada de que me hayas dado la oportunidad de conectarme contigo y espero que me escuches y me veas bien, porque yo a ti. Te, per veo, te veo perfecto, te escucho perfecto.
0: Amo ese jardín que veo atrás, me encanta. <risas> <risa> y pues nada, feliz de que estemos acá, no importa la hora, las cosas son como tienen que ser y, y lo que más deseo en mi corazón es que este live llegue en directo o después retransmitido a quien lo necesite escuchar. Así que mi preciosa Marisa, bienvenida. Eh, te cuento que no sé por qué, de, tiene que haber algo inconsciente, el nombre de Marisa Gallardo, a mí me suena como fuerte, como, como bonito como determinante no sé es como hay algo ahí ¿Sab sabrá Dios con qué lo estoy relacionando te habías dicho algo es el nombre más el apellido
1: no sé Ajá, pues fíjate que sí me han mencionado que suena como contundente, como como ya llegué, pero la verdad no, no no lo había experimentado así. Probablemente suena así, pero no sé, yo como que no no lo veo tan así, no sé, ya sabes que es claro. como son percepciones. Así es,
0: así es. Bueno, sí, mi querida Marisa, eh, quiero presentarte con mi comunidad. Gracias por estar aquí. Eh, Marisa es una coach ontológica, autora, es conferencista, es mexicana de Ciudad de México. Eh, tiene programa de, pa, pa, para hablar de lo que vamos a hablar hoy, para la magia de soltar, del perdón, cursos. También sos parte del grupo de Alellamas, ¿no? Del, sí. del MMK, y no me lo sé, sí. pero ya nos contarás. Entonces, bueno, es una persona muy... Eh, siento yo, espiritual, que nos puede ayudar a conectar con nuestras emociones, pero sobre todo a tener esa luz que necesitamos para soltar. Un tema trascendental importante que lo necesitamos todos. Adolescentes, adultos, tercera edad, todo. Así que, mi preciosa Marisa, gracias por estar aquí y bienvenida. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás vos hoy?
1: Bueno, Nadia, gracias, gracias otra vez. Como te decía, pues estoy muy entusiasmada y muy contenta de estar aquí conociendo a tu comunidad Gracias por el espacio que me das de poder compartir herramientas que me han servido a mí y que he compartido con otras personas y que somos testigos todos de que sí se puede, sí se puede cambiar nuestra vida a partir de cambiar el tipo de observadores y de intérpretes que somos. Entonces, pues, me siento honrada de estar aquí y vas para hablar de este tema que creo que vemos mucho en redes sociales, escuchamos mucho sobre él, pero que al final del día como que nadie entiende muy bien, o bueno, a mí me pasaba, ¿no? Que yo no entendía qué se refería a esto de soltar o dejar ir. De hecho, a mí como que me molestaba que me dijeran suéltalo, déjalo ir, como que yo decía, si fuera tan fácil, todos soltaríamos, ¿no? Y, y la verdad es que me di cuenta que lo que no me no me estaba funcionando para nada era el significado que yo le estaba dando a soltar o a dejar ir. Y es que para mí soltar era renunciar, era perder, era derrota, era ya no darme la oportunidad de experimentar algo. Entonces, desde ese lado me generaba mucho dolor, mucha angustia, mucho miedo. Y además yo sentía mucha culpa de... ¿Por qué si tanto dicen que hay que soltar, yo no tengo la habilidad o la capacidad? No me daba cuenta que lo que me impedía soltar era justamente la idea de, de pensar que iba a perder algo o que iba a dejar de obtener algo o de vivir o de experimentar algo. No sé si te ha pasado a ti esto, Nadia. Sí, sí. Me, me encanta porque lo pones tan realista. O sea, uno puede decir, ay,
0: hay que soltar, hay que fluir, pero espérate un momento, o sea, eh, depende de tu historia, depende de tus percepciones, como dijiste, de lo que estamos observando, depende de dónde venís, O sea, hay, hay tantos, depende, hay tantas causales que, que no es así nomás, que no es así nomás. Quisiera, Marisa, eh, Marisa que nos comete un poquito sobre qué significa soltar. Contextualicemos un poquito, sabemos que no es un concepto cerrado, es algo... No sumamente amplio, soltar puede ser muchas cosas para, para muchas cabezas, pero en, en tu experiencia trabajando con tantas personas, ¿cómo pudieses
1: definir el soltar? Bueno, evidentemente hay tantos significados de soltar como personas en el mundo y unos están en un, en un significado que nos lleva a la exigencia, a la reacción, al reclamo, a la prisa, a la urgencia... Y, y que no nos funcionan. Y otros significados están más alineados a lo que verdaderamente quiere decir soltar. Y soltar en realidad quiere decir liberarte de algo. Soltar tiene que ver con hacer un cambio de perspectiva de lo que estabas viendo de determinada manera, entender que hay otras opciones. Soltar tiene que ver con entender que lo único que está estorbando entre eso que tú quieres y, ...y tu realidad eres tú... ...con tus ideas, tu control, tus miedos... no ...entonces soltar tiene que ver con humildad... ...con sencillez... ...con reconocer que... Eh, ...cuando yo me quito del medio... ...y yo dejo de estorbar... ...entonces es cuando las cosas suceden... ...entonces soltar es un, un acto de amor... ...es eh, una elección... ...y a veces parece que no es una elección... ...porque pensamos que... ...pero no, si fuera tan fácil yo ya hubiera soltado... No sueltas porque te cuentas una historia. Es decir, si tú piensas que soltar a Juan implica perder una relación de pareja, pues ya parece que vas a soltar a Juan, ¿no? Porque tus creencias y tu información te dice que mejor con Juan a que sola, ¿no? A que, a que esté sola. Y traemos también mucha idea de que más vale... este pues más vale lo, 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 lo conocido, ¿no? Más vale lo familiar, qué miedo lo desconocido. Entonces, como que muchos de nosotros crecimos teniendo mucho miedo de la incertidumbre, de lo desconocido, y eso hace que pensemos de una manera, pues, humana, ¿no? Que mantenernos aferrados a algo nos va a dar seguridad, cuando en realidad, lejos de darnos seguridad, pues sí nos hace estar en una zona cómoda e incómoda, pero no de bienestar, de satisfacción, de plenitud, de inspiración, de gozo y de dicha. Y soltar tiene que ver con estar dispuesto a escuchar tu intuición y dejar de escuchar... El, el FM, como digo yo, de la programación, ¿no? Que es esta programación de tienes que, debes de, eh, que está muy en un lugar de exigencia, de cinismo, de burla, de crítica, que para estar en este plano de la vida física puede ser útil en ciertos momentos, pero que nos nubla nuestra capacidad de decisión y de presencia en la vida. No sé si me explico con esto
0: totalmente, y estoy conectada con palabras claves que me resuenan en el alma, y estoy seguro que la audiencia también como cuando decía, a veces hay opciones y no las vemos, a veces sí. creemos que una decisión está en uno o dos, o en A o en B, pero hay tantas sí. opciones y por nuestro miedo a perder, por el apego, creemos que no hay opciones otra cosa que mencionaste es muy importante son nuestras creencias y sí. pueden ser creencias ancestrales de, de información que, que, que como siempre ha sido así, así es, y sí, es sí. muy importante poder abrirnos a ese mundo de posibilidades infinitas para poder soltar. Y lo sí. otro que me encantó, Horrores fue la parte de escuchar con intuición, sí. escuchar nuestra intuición, porque solemos ser, el hombre occidental es muy racional y le prestamos poca atención al sentir. Y yo creo que cuando nosotros sentimos es momento de soltar. Tal vez racionalmente no y la mente entra con el miedo, pero cuando la intuición te dice es momento de soltar, es momento de hacerlo. Entonces, sí. en esa línea, Marisa... ¿Cuándo hay que soltar? ¿Cuándo es un indicador? Y fue una de las preguntas que llegó, porque vos decís, bueno, yo amo a esta persona, o, o yo amo este trabajo, pero de pronto ya no es para vos, o no sé, un país, un, una relación, lo que sea. ¿Cuándo es el momento en que uno debería plantearse la posibilidad de soltar?
1: Bueno, creo que tu termómetro va a ser tu cuerpo, ¿no? Tú sabes cuando estás incómodo, insatisfecho y cuando no estás a gusto en una situación. Cuando tú estás padeciendo en lugar de viviendo, ese es el aviso de que estás en resistencia y la resistencia es otra palabra para hablar del sufrimiento, ¿no? Ese es el aviso de que es tiempo de hacer un cambio de perspectiva. Y la cosa es que cuando tienes miedo al cambio por todas estas ideas de que la incertidumbre es desconocida y todo este show, pues es cuando... Cuando menos te das la posibilidad, ¿no? Y creo que sería fundamental que si te llevas algo de este life, entiendas que lo único que no cambia en la vida es el cambio. O sea, es parte constante de nuestra vida y o cooperas o atropellas, ¿no? Básicamente. Y en la vida, pues siento que tienes dos formas de estar, ¿no? Y es, es eso, es cooperando o reaccionando, no tienes de otra. Entonces, cuando estás reaccionando constantemente, tú lo sabes porque no estás a gusto, no estás en paz, estás ausente del presente y qué mayor indicador de que es tiempo de soltar algo a lo que te estás aferrando y que ya no te está aportando nada. Solo te está aportando una sensación de aparente seguridad o, o de estar a salvo o de sentir que tienes algo que en realidad ni siquiera está cumpliendo ninguna función útil en tu vida más que la de estancamiento y eh, sentirte como aletargado en la vida entonces yo creo que en el momento en el que tú eh, sientes esa incomodidad quizás le quieras bajar el volumen quizás no quieras escuchar quizás quieras evadir pero acuérdate, ocultar no es desaparecer entonces esa incomodidad va a volver hasta que te hagas presente en tu vida y elijas qué es lo que quieres para ti y se requieren ser valientes, y muchas veces se vale soltar desde el enojo y desde la exigencia. Yo me acuerdo que muchas de las cosas que yo solté en mi vida las empecé a soltar desde el hartazgo constante, no o sea, yo estaba harta, no cansada de estar cansada, y ese hartazgo me llevó a decir, ¿sabes qué? ¡Ya! Ya no, ya no quiero estar así. Pero la realidad es que para que ese soltar desde el hartazgo funcione, eventualmente tienes que mover tu estado de conciencia, tu, tu, tu estado de emoción a un espacio más funcional, a la valentía, ¿no? Y eso fue lo que realmente me permitió hacer el ya el soltar totalmente, porque ¿cuántas personas no han soltado desde el enojo una relación de pareja o un trabajo y llegan y dicen, hoy quiero renunciar y ya no soporto más estar aquí y hasta luego y yo me voy? Y se van súper enojados y ¿qué crees? Que el siguiente trabajo es una réplica del trabajo anterior o la siguiente pareja es una copia de la pareja anterior. Y tú dices, ¿pero qué pasa conmigo? O sea, ¿qué pasa que yo en la rifa del tigre siempre me tocan estos trabajos, estas parejas o estas personas? Y lo que no ves es que tú estás contribuyendo y participando con tu diálogo interno, con tus creencias y con tu información, porque no hiciste las paces con ese cierre, porque no estuviste en un momento de si este es el trabajo en el que estoy ahorita, lo agradezco, hago las paces con él, y desde esta gratitud me voy al siguiente lugar. Sí me explico cómo, o sea, es como que sí se vale irnos desde los arrentos y desde los arranques, pero que para que realmente esto funcione, tenemos que mover nuestra mente y nuestro corazón a un espacio de, de salud y de perdón increíble, bueno a mí
0: esta frase también que alguien la está poniendo ahí, Cede Barreiro también me llegó al alma o sí. coopera o atropella, es como sí. cuando ya estás luchando contra lo inevitable, sí. es como cuando ya estás en hora extra cuando ya sabes lo que tenés que hacer pero no lo haces, entonces la vida te va a llevar por la manera forzada de que eso acabe y eso es uh -huh. lo que no queremos, queremos tener elecciones a tiempo en los momentos en donde no nos hemos desgastado, me encanta eso y lo otro que me encantó Marisa es cuando hablaste del cuerpo. Yo justamente el martes eh, di un live sobre escuchar el cuerpo. Nadie mm. te enseña a escuchar el cuerpo. No. O sea, vos vas a la escuela o en casa y nadie te va a decir, ¿qué es esa lo que eres? suena como que no. Pero en realidad tu cuerpo te habla, te grita con sensaciones, con emociones, con enfermedad, con todo te está hablando. Entonces, me encanta gente que Marisa nos está guiando en un camino de herramientas. Escuchar tu cuerpo cuando te sientas incómoda. Mira cuando es que estás reaccionando. Cuando es que ya estamos en la guarda del, del, del esto? Y lo otro importante que siento que nos ha dejado es que cuando soltás tenés que cerrar. Muchas sí. veces soltamos y no hacemos un cierre. No hay una despedida, no hay una reflexión, no está la sabiduría. Y eso hace que nosotros vayamos por la vida y las cosas se repiten y se repiten hasta claro. que
1: lo aprendemos. Sí. Hasta que lo aprendemos. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que nosotros... Desde nuestra, pues desde nuestra forma de ser humanos, tenemos dos mecanismos de defensa que se llaman la supresión y la represión, ¿no? que cuando tú estás viviendo algo que tiene mucho impacto emocional para ti, pues lo suprimes. Suprimir estás de forma consciente haciéndolo y reprimir es algo más inconsciente, como tú bien sabes, ¿no? Pero justamente suprimir y reprimir no, no, no hace que te hagas cargo de tus emociones, simplemente es como que las pones en un lugar donde no las ves y crees que por no verlas ya lidiaste con ellas y la verdad es que no. Entonces creo que no soltamos cuando todavía tenemos ese gancho que nos engancha y ese gancho que nos engancha viene de esas emociones no procesadas, no liberadas, ¿no? que no hemos permitido que salgan a través de nosotros. Y no importa si hoy tienes 50, si tuviste 30, si, si, si tienes 30, 20, no importa en qué momento de tu vida estés. Hoy, porque siempre se suelta en el hoy, es un gran momento de saber que tú no tienes por qué seguirte contando la historia de la triste, ¿no? Este, ahora sí que como el libro, ¿no? La, de la, ¿Cómo era? La triste historia de la cándida, y, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, ya no tienes por qué seguir en ese, en ese cuento. ¿Qué pasaría si hoy te hicieras presente en tu vida y tomaras de tu vida todas esas cosas que se han convertido en herramientas, en recursos, en sabiduría y que no has visto por estar metidísimo en el rollo del papel de la víctima, ¿no? Entonces creo que también toca hacer inventario de que no importa cuántas cosas hayamos vivido y cuántas de estas cosas se consideren feas, injustas o malas, siempre va a importar qué que, Interpretación le quieres dar tú a eso y creo que no nos hace ningún favor estar viendo eh, cosas que nos limitan en lugar de ver que cada vivencia nos ha llevado a un espacio de autoconocimiento y si estamos dispuestos de liberación entonces nunca es tarde siempre se puede soltar porque soltar es un derecho. Es más, es lo orgánico en nosotros. Es un proceso de limpieza mental y emocional que a veces no vivimos y no nos permitimos porque pensamos que soltar es caer en el vacío y que ese vacío nos va a llevar a un lugar este, en donde vamos a acabar aplastados ¿no? y no va a haber nada para nosotros. Y al contrario, soltar implica dar un salto de fe que quiere decir que, ¿sabes qué? Yo ya desde el control hice todo lo que pude Hice todo y más. Ya desde el control no se me ocurre nada más. Tengo la humildad de presentarme a la vida y decir no tengo ni idea, no sé nada, pero aquí estoy. Y justo en ese momento, cuando das ese salto de fe, es cuando salen las alas ¿no? y es cuando te das cuenta de todos los recursos que están apareciendo ahí para ti.
0: Me encanta, Marisa, eso que, que, que usas lo de las alas. Vos tenés, sí. eh, tu, tu marca es, eh, ¿cómo es que se llama? La Voz, Vos de con, la... Alas. voz con alas. Vos con alas. Me encanta porque es un llamado a la libertad, a ese derecho, a esa naturaleza que tenemos sí. de manera eh, cada uno de los seres humanos. Hablaste sobre hacerte cargo de tus emociones, porque en un proceso de soltar vas a tener que ser emocionalmente responsable, abrazar tu dolor, sí. verlo gestionarlo. ¿Cómo abrazarías, perdón, cómo harías para hacerte cargo de las emociones? ¿Tenés algunas herramientas que nos puedan ayudar? Porque, ok, digo, yo voy a soltar esta relación, pero, ala, qué difícil, ¿no? O sea, bueno,
1: depende claro. de todo,
0: de las circunstancias, los sí. tiempos. ¿Cómo
1: puedo yo hacerme cargo de mis emociones en el proceso de soltar? Pues mira, no evadiéndolas, recibiéndolas nos da mucho miedo y desde muy niños muchos de nosotros ap aprendimos a bloquear la tristeza, el enojo, la envidia, todo lo que socialmente se ve feo, fuchi y malo, nos enseñaron a que a, a reprimirlo. Cuando éramos niños, si tú decías es que porque a mi hermana le compraron eso y a mí no, rápidamente mamá te decía no seas envidiosa porque es tu hermana y es la familia y no debes. Te contaban un cuento y tú decías no pero espérate, o sea yo sí estoy sintiendo que yo también quisiera tener eso. Entonces como que nos enseñaron a pensar que había emociones que eran feas, malas y que no debíamos de sentir y cuando hacemos eso, lo que hacemos es reprimirlas y cuando las reprimes se repiten, no más grande parece ser que va este, convirtiéndose esta emoción en ti entonces lo interesante es que a partir de ahora tú te caches cuando estés sintiéndote irritado, enojado triste y que permitas a la emoción pasar simplemente a través de ti, sin juicio que, que dejes que eso salga, que quizás tu, tu mente te va a decir, no, pero qué miedo, qué tal que me da un ataque de ansiedad o de pánico, qué tal que no lo puedo controlar. Tu mente te va a decir muchas cosas, pero yo te garantizo que si tú te permites vivir la incomodidad, en automático va a venir ese remanso de paz a ti, porque ya permitiste sacar de tu sistema la emoción. ¿Qué pasa? Que muchas veces... Este, cuando estamos así, lo que hacemos es caer en, en, en comportamientos compulsivos, ¿no? O voy a comer, o voy a comprar, o voy a beber, o voy a... Algo que me distraiga ya mismo de esto. Y esa distracción, en lugar de ofrecerte un respiro, solo hace que esto cada vez se vaya siendo más grande. Entonces, hacerte cargo de tus emociones es recibirlas sin juicio y permitir que pasen a través de ti con todo y que tu diálogo interno te va a decir qué miedo, no, qué susto, que dejes que eso siga sucediendo y tú nada más en esa presencia agradezcas cualquiera que sea esa información que está apareciendo para que de esa forma seas este, un, un canal para que eso simplemente pase y puedas regresar al presente. Sé que se escucha fácil, sencillo, pero que no todo el mundo está dispuesto. Miren, las herramientas para regresar a la paz son siempre sencillas, nunca son ni complicadas, ni difíciles, ni, 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 ni nada de ese rollo. Sé que muchos de nosotros crecimos pensando que eh, las cosas tenían que tener una solución complicada, pero que crees justo, ese, justamente esa es otra de las creencias que nos impiden soltar. Soltar es de lo más sencillo porque es simplemente decir aquí estoy, me entrego, me quito de en medio, no sé cómo resolver esta situación no sé ya cómo relacionarme con esta persona, no sé cómo lograr cambiar de trabajo, lo único que sé es que me entrego. Y en ese momento se empieza a abrir ese espacio que te conecta con la intuición y que te habla del siguiente paso a dar. Uh -huh. Me encanta, Marisa,
0: porque... A ver, si estoy entendiendo cuando vos decís hay que entregar, hay que soltarlo, ¿no? lo entregas a Dios, al universo, a, a la naturaleza, a lo que vos creas.
1: A lo que tú creas, sí.
0: Exacto. Entonces significa, Marisa, de que vas a hacer las cosas aunque sea con miedo. Voy a hacer mm -hmm. el cambio, el salto al vacío, soltar esta relación, soltar este trabajo, soltar esta vida al vacío, aunque sea con miedo. ¿Verdad? Sí, Porque hay gente sí. que dice, es que no
1: siento paz, entonces es no. Tal Ajá. vez ahí me aclaras un poquito tu punto de vista. Sí. Mira, más que miedo, yo le llamo adrenalina, ¿no? Que es este nerviosismo que sientes cuando vas a hacer algo diferente a lo que sueles hacer. Y cuando haces algo diferente a lo que sueles hacer, va a venir tu sistema de creencias a decirte, oye, ¿qué onda contigo? Siempre habíamos hecho esto otro. ¿En serio quieres hacer eso? Mira, los peligros que pueden suceder, de que hagas eso son A, B, C, D, F, G. Y tenemos que estar dispuestos a escuchar. Nosotros entrenamos a nuestra mente a protegernos a través del susto. Lo ideal sería que ahora agradezcamos eso, pero que ya nuestra mente no tenga que, que vivir en ese entrenamiento de asustarnos, sino que simplemente decirle, sí, estoy dispuesto a confiar, estoy dispuesto a abrirme, estoy dispuesto a entender que lo que viene conviene, incluso si yo ahora mismo no lo puedo entender. Porque todo es parte de nuestra evolución. Y por eso es que te digo, puedes hacerlo desde un lugar de nerviosismo, de adrenalina. Si quieren llamarle miedo, ok, el miedo es una emoción y es parte de nuestra vida física, pero el miedo tiene una función que no solo es la supuestamente de proteger, que de hecho esa función solo sirve para cuando, si en este momento empieza a temblar, hay un tsunami, eh, sus, hay un perro con rabia, pues en este momento ese miedo me dice, oye, corre, no este protégene protégete. Pero el miedo psicológico es una cosa que no es lo mismo, porque ni está pasando, solo está pasando en tu mente y te está distrayendo de estar en el tiempo presente. Entonces no es algo de lo que realmente te tengas que proteger Aquí y ahora y en este momento. Entonces el miedo tiene un sentido útil y su sentido útil es impulsarte, no paralizarte. ¿Vas a hacer esto que es nuevo? Sí. ¿Nunca lo has hecho? Sí. ¿Te va a dar nerviecito, Sí. Pero allá vas. Ve, porque justo te estoy señalando el camino de lo que no has caminado y toca caminar. Entonces también creo que soltar implica tener una cita con el miedo. Me encanta, me encanta el miedo. Hay que abrazarlo,
0: sentirlo, experimentarlo. Mm. Dice Mimi que qué pasa cuando todos te dicen que no te cambié de trabajo, pero, pero esta persona quiere cambiarse. O sea, todo el mundo te recomienda a no, la niña cómo te vas a irse y te pagan bien, ahí está. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué vos quieres de honrar?
1: a los demás. ¿Cuánto Ajá. deberíamos de escuchar a otros? Mira, aquí va a depender totalmente de qué vos quieres honrar: la voz de tu sabiduría interior o la voz del exterior. A ver, las personas que nos rodean probablemente no lo hacen por mal, sino porque desde su visión del mundo, si ya tienes un trabajo y llevas tanto tiempo y te han pagado tan bien, ¿para qué le mueves? ¿Para qué cambias? Si más vale malo conocido, que bueno por conocer. Esa es como la visión del colectivo, pero... Eh, tenemos que empezar a separar la visión del colectivo de nuestra propia visión, porque el único experto de mi vida soy yo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, si yo ya estoy en este lugar en el que vengo y quizás está muy bien, pero no es algo que en este momento llene mi corazón, me haga sentir vivo, inspirado y conectado? Pues entonces, gracias, trabajo, este, es tiempo de moverme a otro lugar, ¿no? Creo que es algo que uno tiene que empezar a escuchar. Ahora... Para poder soltar también es importante soltar la creencia del qué dirán, qué van a decir los demás de mí, qué van a pensar los demás de mí, vivimos secuestrados pensando en el qué dirán los demás y se nos olvida que nunca importa qué es lo que dicen los otros, sino qué digo yo de mí. Y la cosa es que muchos de nosotros crecimos diciéndonos cosas como no vales, no eres capaz, te falta algo, no eres lo suficientemente listo, guapo, simpático, atractivo. Entonces, como nos hemos contado esa historia, lo que hemos hecho es crear escudos para salir a la vida y que no nos vayan a descubrir los chiquitos que nos sentimos por dentro. Por eso es que es importante regresar al interior y, y tener un diálogo más amoroso con nosotros mismos y, y reconocer que si estamos aquí, si existimos, es porque tenemos un kit de nacimiento que nos permite eh, movernos hacia los deseos de nuestro corazón, manifestarlos, experimentarlos y vivirlos. Pero hay que estar dispuestos a dejar de contarnos el cuento del pobrecito yo, ¿no? Los cuentos que están en la mente, por
0: eso no confiamos 100% en nuestra mente que está llena de ruido, salvo que estemos bien sanos, bien trabajados, con un gran trabajo interior. Algo uh -huh. que dijiste es que me encanta, Marisa, es honrar la sabiduría interna. Sí. Escuchamos a todo el mundo, pero ya estamos listos, el alma ya está lista, el alma lo grita, pero todo el mundo me puede decir no, no, uh -huh. no, la sociedad, las creencias, lo que sea. Uh -huh. Mira, por aquí dice, eh, dice Luisa, ¿qué
1: pasa cuando mi mente me dice que sí quiero, pero mi cuerpo tiene miedo. Ah, bueno, pues, ¿quién manda? La mente es la que dirige al cuerpo. Entonces, acuérdense que el cuerpo va a somatizar lo que esté sucediendo en la mente. Si la mente y el corazón quieren, hay que llevar al cuerpo a que, lo haga, a que lo haga, porque al final del día, acuérdense que ustedes son la energía que le da vida a este cuerpo. No pueden, que no sea un pretexto que el cuerpo no los quiera acompañar en esto, porque la voluntad no viene del cuerpo, viene del espíritu. Sí, entonces... Cuerpo, ¿tienes miedo? ¿Lo puedo sentir? Este es el aviso de que estás incómodo, de que quizás esto es nuevo para ti, pero ¿sabes qué? Estoy decidido a escuchar esta sabiduría interior de mí y a no quedarme con el, ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si yo hubiera hecho esto otro? ¿Sabes qué? Adelante. Tienen que empezar a entrenarse también a eso y a, y a entender que la voz del, de la programación o del ego es ignorante, no mala, ignorante, nos quiere proteger a través de asustarnos y hay que entrenarla como entrenas a una mascota y decirle, ¡sit! ¿no? En este momento, ¡sit! ¿Por qué? ¿Qué crees? Que mi corazón y mi mente me dicen que sí. Y actuar. El, la acción es el antídoto del miedo, ¿no? Así es. Marisa, ¿cuándo sé yo que ya solté? Ok, ya hicimos esta titánica
0: labor, yo ya solté, pero cómo realmente sé si solté algo?
1: ¿Algo? Mira, lo, lo, lo sabes porque se siente, se vibra, se experimenta. O sea, es un un sentirte liviano, inspirado, conectado, creativo, presente. No vas a tener duda de que soltaste. Ahora. Eso no significa que tu mente no venga a decirte, ¿te acuerdas de Juan o te acuerdas del trabajo de antes? Sí va a venir, sí va a venir, es parte del show, pero tú te vas a poner la mano en el corazón, vas a decir gracias porque ahora puedo ver que estoy en donde estoy y estoy en presencia, ¿no? Y entonces de esa manera ese diálogo se va. Pero claro que lo experimentas porque es como una sensación de alivio, de, 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 de volverte a encontrar a ti mismo. Imagínate... ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido poniendo nuestra felicidad en los otros o en las cosas del exterior? ¿Cuántos no le hemos dado el poder a una persona, a una situación, a un objeto de nuestra paz mental? O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir pensando que mi felicidad proviene de mi hija Lupita, de mi marido Pedro y de mi este, de, 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 de mi carrera, de mi, o sea? Si tú no estás haciendo las paces contigo, tú te estás aferrando como pulpo, con tentáculos por doquier, a 20.500 cosas buscando ser visto, reconocido y querido. Y eso no va a pasar, no porque yo sea adivina o pitoniza, sino porque lo he experimentado, ¿no? O sea, no va a pasar que te veas, que te vean los demás sin tu verte. O sea, no, no puedes ser visto sin verte. Entonces, cuando regreses la mirada a ti en ese momento vas a poder soltar. Ahí hablaban de los celos también, ¿no? Los celos no es otra cosa más que, eh, pues más que ob volver objeto a las personas, ¿no? Y no lo hacemos por mala onda, porque muchos de nosotros desde la infancia pensamos que nos faltó afecto o atención en algún punto y salimos al mundo a, a buscar eso y cuando queremos ser los preferidos, ¿no? Queremos ser los preferidos de mamá, de la pareja, del de, de, de la amiga... Y cuando no estamos siendo los preferidos sentimos que estamos siendo excluidos. Y otra vez, no te pueden excluir si tú no te excluyes a ti mismo, no puedes dejar de pertenecer si tú te perteneces. O sea, hay que otra vez ir al, al interior, no no, no podemos estar poniendo nuestro, nuestro, nuestra paz en otros, ¿no?
0: Así es, sí. totalmente. Marisa, me encantó cuando hablaste de, del soltar. ¿Cómo sé que ya solté? ¿Sentí paz? Simplemente. Sí. Y algo muy importante que dijiste, porque a veces, yo, y, y quiero hacer una pequeña intervención, el perdón no significa olvido. Sí. Yo puedo sí. perdonar a mi agresor o a mi agresora, pero a mí no se me va a olvidar. Lo que pasa es que lo puedo recordar, pero ahora ya no me afecta de la misma manera ahora ya no tengo ese dolor o ese rencor o ese resentimiento. Y obviamente un proceso y no es un proceso fácil. Pero me parece súper importante porque a mí muchos me pre preguntan, yo también trabajo el tema del perdón, me dicen, y aquí en mi país tenemos un conflicto verdad social en donde hay una frase famosa que dice ni perdón ni olvido, o sea, sí, sí, sí podés perdonar, pero no se te va a olvidar, o sea, no no están divorciadas las dos palabras. Y eso para mí es súper importante en el contexto del
1: perdón. Y en, el, y en el contexto sí. del soltar, que es lo que estamos hablando. Sí, o sea, perdonar no implica amnesia estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, siento que cuando perdonas, eh, hay un hecho que sucedió, pero lo que cambia en ti es la perspectiva de ese hecho. Exacto. O sea, entonces, siempre te vas a acordar de que sucedió el divorcio o que sucedió el malentendido. La agresión, lo que sea. Te vas a acordar del evento, pero ya no le vas a dar el significado que originalmente le diste. Y entonces creo que ahí está la liberación. Cuando dejas de ver ataque, eso ya simplemente se convierte en un hecho puntual neutral y ya no tiene mayor impacto emocional en ti. ¿Por qué? Porque te, da, te diste cuenta que el dolor es el aviso de que había algo que sanar. Entonces, de manera que sí te vas a acordar de eso, pero incluso, y esto pasa muchísimo, cuando perdonas hasta te acuerdas eh, muchas veces puedes lograr acordarte hasta con, con, con gratitud y compasión, y yo sé que esto suena elevado, lejano, hetero y celestial, pero, pero sí pasa que después dices, híjole, esto que en su momento no pude, me dolió muchísimo y lo veía todo horrible, ahorita no puedo más que ver que me trajo bendiciones ocultas, bellezas colaterales que en su momento no había visto, ¿no? Y hay muchísimos testimonios de personas que, que te cuentan a ver, y aparte que socialmente tienen la razón de lo que vivieron, ¿no? O sea, no, no, no está, no es bonito y no es justo vivir una situación de abuso o de eh, no sé, ¿no? O de cualquier cosa. Pero cuando logras ver más allá de lo que te dicen tus cinco sentidos, entonces empiezas a ver que en todo hay un regalo y una enseñanza para ti si estás dispuesto a verlo. Y qué mayor enseñanza que darte cuenta que ningún acto, ninguna acción del exterior tiene poder sobre quién eres tú. Tú no puedes definirte por las acciones de los demás. Imagínate que viviste una violación a los ocho años, este, tú no eres esa violación. De, de etiquetarte con eso sería no ver tu grandeza y no ver tu poder. Entonces creo que no hay regalo más grande que saber que no importa qué sucede en el exterior... Tú no eres las acciones de otros. Tú no estás condenado por lo que otros dijeron, hicieron o pensaron. En todo momento estás el poder de tu voluntad y ahí solo mandas tú.
0: Me fascina, me encanta. Además, lo, lo, algo importante que dijiste es, la, es el aprendizaje, la sabiduría detrás de todo eso. Y con un perdón, cuando ya estamos más libres o libres, es donde podemos ver y entender eso. Eh, Marisa. La diferencia, preguntaron, entre soltar y renunciar, entre soltar y abandonar.
1: Sí. Bueno, es clara. Acuérdense que nunca importa lo que haces, sino el estado emocional desde el cual lo haces. El abandono es una reacción que puede convertirse eventualmente en soltar si tú haces el cambio de estar en exigencia a valentía. Eh, la renuncia también es una reacción que viene probablemente de un estado de hartazgo o de enojo que funciona y se vale empezar por ahí, pero que eventualmente también tendrá que mutar tu estado emocional a un espacio de más confianza en la vida, ¿no? Entonces, eh, son diferentes simplemente porque unas son reacciones y soltar es una respuesta, es un acto de amor, pero en el momento, pueden ser el camino de inicio, y se puede en el momento transmutar ya a una respuesta, ¿no? Pero claro que, pues mira, el enojo es una energía que nos viene a avisar que hay algo que transformar, un límite que poner. Entonces, gracias a ese enojo podemos dar el primer paso a soltar algo y a partir de ahí entonces vamos a ir transmutando ese enojo en un espacio más de buena voluntad, de valentía, que entonces ya habla de que estamos realmente liberando y no simplemente reaccionando.
0: Marisa, ¿qué herramienta utilizás diariamente en tu día a día para ser una persona que vivís desde la fluidez, desde el soltar, desde el, desde el ser libre? ¿Cómo, cómo vivís vos? ¿Tenés
1: prácticas personales? Sí, mira, yo creo que las prácticas son fundamentales porque los hábitos son elecciones, ¿no? Y yo viví tantos años en una mente atormentada por pensamientos, aferrada a todo, a, bueno, a todos y a todo, que, que claro que para poder como soltar ese viejo yo y abrazar la, la, la autenticidad de mi ser, pues sí practico eh, cosas que me funcionan. Practico mucho estar en presencia y con atención dirigida a algo. Me gusta mucho escribir y pintar. Y cuando escribo y cuando pinto estoy... En atención dirigida a eso. Me gusta tener en mi día recreos, así como, no sé si se dice igual en tu país, pero cuando los niños van a la escuela que tienen este el, 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 el break, no, el recreo, a mí me gusta en mi día tener en, en mi agenda espacios de recreo en donde a lo mejor me voy a contemplar una planta o me siento en el jardín o simplemente me tomo un té. En esos espacios que estoy como conmigo, me estoy conectando a la corriente de bienestar y es fundamental. Eh, me gusta mucho también leer, leo muchas cosas de suspenso, este, sé que el suspenso a lo mejor da un poco de miedo y a mí justo por eso lo leo porque estoy practicando hacer cosas que no haría ¿no? Desde, desde mi elección como total y me está gustando mucho porque cuando lees misterio se agudiza mucho tu conexión con la intuición, entonces también como que es una práctica que me entretiene este, y, me, y me funciona. La verdad te mentiría si te dijera que me siento horas a meditar, no es mi look, mi meditación va más bien, me gusta mucho bailar y cuando estoy bailando lo doy todo, entonces a veces también en mi agenda, no todos los días, pero tengo un espacio en donde pongo música y dejo que el cuerpo suelte, saque y libero mucha, este, mucha cosa a través del, del baile este Pues básicamente eso, te diría que la escritura me ayuda mucho, tengo un diario, eh, que no lo hago todo el tiempo, pero ahorita lo comencé otra vez, de cuando me levanto en la mañana, escribo, sin obviamente sin fijarme en punto, ni de coma, ni ortografía, ni nada, simplemente escribo cosas sin sentido, me dejo ir y después es este, como que siento que es una forma de hacer limpieza mental también, entonces, como que de repente salen cosas que ni entendí, ni tienen nada que ver, pero a veces salen ideas que, 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 me, que, me, que me gustan y que me funcionan. Entonces, siento que está muy bien esa práctica. Ahorita la retomé. Acabo de empezar justamente este, ayer. Y, bueno, pues en esas estoy como por épocas. Tengo prácticas por épocas. Porque me gusta mucho eh, la frescura y el, la novedad. Entonces, como que de repente voy cambiándolas. Pero en todo momento... Eh, practico estar conmigo y escuchar que mi diálogo interno que me quiere decir y observarlo con mucho amor y volver a elegir, ¿no? Porque durante años viví en un diálogo que me torturaba mentalmente.
0: Bueno, gente, ahí tenemos muchas herramientas que son cambiantes, como lo dijiste, porque tu alma va también teniendo otros anhelos, entonces durante seis meses haces una cosa, pero los otros tres, cinco meses o dos días querés otra, Bailar, atención plena, mindfulness, arte, leer, sí. vivir llevar un diario. Hablando de escribir, contanos de tu libro. ¿Tenés uno o dos libros? Contanos un poquito, Marisa, tengo para dos. que también...
1: Ok, ok. Sí. Mm -hmm. Tengo dos libros. El primero se llama El libro con alas, que es un libro de relatos que elevan la frecuencia. Y, y bueno, aquí este lo tengo aquí, el otro no lo tengo, pero este como que vas abriendo y lo que en ese día sale... Es como que lo que vas lo, en lo que vas reflexionando. Y por el otro lado está el Spa para el alma, que es este mi último libro. Y el Spa ¿El para el grande alma... grande bueno, el título!
0: Spa para el alma, o sea, súper sí. no
1: sé, original. Mira, me encantó la idea de, de, de compartir que tenemos un spa ambulante nosotros, eh, de bolsillo. El Spa para el alma, eso quería que fuera, ¿no? Un, un spa de bolsillo, pero porque nosotros ya tenemos integrado ese spa, que son estos momentos de conexión y de recreo con nosotros mismos. Entonces, se me hizo como una muy buena idea que esto estuviera al alcance de tus manos y que pudieras en todo momento exfoliar las, las creencias ¿no? las herencias incoherencia que hemos venido cargando de generación en generación que pudieras hacer drenaje de todo esto que ya no sirve eh, que pudieras perdonar entonces es un, un libro que te acompaña en, en este autoconocimiento y que te da mucha claridad de ver. ¿qué roles has estado jugando en tu vida? ¿no? Si has estado en un punto de querer constantemente rescatar, salvar, eh, perseguir, eh, controlar, o si has sido la víctima. En cualquiera de los casos has sido víctima, ¿no? porque el rescatador rescata porque le da miedo no ser necesario. Y la, la, el, el perseguidor persigue porque está muy frustrado, ¿no? y es víctima de su diálogo interno. Y la víctima es víctima pues porque también se cuenta su historia. ¿no? Entonces, al final del día... Creo que este spa es, es un espacio para reencontrarte y para tomar conciencia, que creo que es lo que, lo que al final del día queremos, no tomar conciencia de que en este mundo físico a veces nos comportamos de determinada manera, pero que no somos eso. En el Spa para el Alma trabajas deshacer el egotamiento, que es este cansancio que proviene de eh, pensar... Cosas que no funcionan de sentir la consecuencia de esos pensamientos, ¿no? Y de estar como ausente del presente. Y, bueno, también el está para el alma te sirve para trabajar la insatisficción, que es la falsedad que te has contado de, lo que, de por qué no estás satisfecho en tu vida cuando muchas veces te basas en eso a partir de la comparación que has hecho con los de al lado, con los de las redes sociales, con los del Instagram, y muchas veces no te das cuenta que es una ficción que estás insatisfecho y que nada más son necesidades impuestas que no son tuyas, ¿no? Entonces también todo eso trabajamos en el estar para el alma. Me encanta. ¿Tus libros están a la venta en Amazon o dónde? ¿Dónde los puedes sí. adquirir? Está de inversión digital en Amazon. Me parece que el está para el alma está para versión Kindle y creo que el, el libro con alas sí está en, en versión digital y lo y bueno y lo pueden encontrar también en librerías para las personas que estén en México en México y estamos viendo la forma de hacerlo llegar a más lugares y este pero en esas estamos así que sí y estoy dando un curso que empezó ayer que tú se llama justo como nuestro live del día de hoy se llama la magia de soltar que todavía están a tiempo si les interesa. Vería la clase de ayer grabada nada más, pero bueno, pues también es una opción por si quieren trabajar de, more, de forma más profunda y comprender cuáles son nuestras ataduras, cómo, cómo darles la vuelta y cómo abrirnos a este espacio en donde las cosas de forma espontánea, que quiere decir desde el espíritu, surgen de una forma fluida y natural y es un derecho de todos excelente, bueno, los que quieran el curso y están aquí, pues
0: una sincrodestino, una diocidencia o, o como quieran llamarle ahí arribita, Voz con Alas es la red de Marisa, para que la sigan, también me pongo a la orden la comunidad de Marisa, por acá Nadia abajo de Nicaragua sí. y, el, y el club de las 5 de la mañana entren a mi perfil y chequen sobre el club, tal vez les llama la atención porque es una manera de vivir y de crecer día a día Marisa, Últimas ideas. ¿Cómo te querés despedir? ¿Qué le querés recomendar a la audiencia en cuanto a soltar? Dice que si los puedes... Alguien está preguntando que pues si tus amiga. libros. No, no, no. No están en Disparner. Solo están en México. Y no, en Amazon. creo que
1: no. Creo que no. Creo que no están en esa plataforma. Sí, creo que solo en, en, en Amazon. Bueno, no, yo solo para cerrar quiero agradecerte muchísimo este espacio. De verdad, Nadia, que siempre he pensado que en el sincrodestino uno se encuentra con las personas, los momentos, los lugares, y el soltar todas estas cosas que me tenían atadas me ha traído, entre muchas cosas, tu presencia, haberte conocido, que estemos hoy aquí, y yo solo quiero decirle a la gente que eh, les mando un abrazo, que yo he vivido también eh, pensando que si suelto algo malo me puede pasar, pero justo cuando sueltas, te permites que las cosas maravillosas sucedan. Entonces, no nos tienen que creer, no me tienen que creer, simplemente dense la oportunidad de por un día dejar de ponerle la atención a todo eso que, que, que los preocupa, que los atormenta, que los tiene como en un lugar de miedo. Y dedíquense a este día regalárselos para su gozo, su disfrute y entiendan que en el disfrute está el fruto. Excelente. Solo quiero
0: responder a Ruby que dice un consejo para los que nos da miedo soltar. Marisa ya habló de eso. Básicamente, en, en pocas palabras, hay que soltar aunque tengamos miedo. Hay que soltar cuando realmente lo sí. sentimos en el alma. Esto va a quedar grabado acá. Lo pueden ver, por favor, compártanlo. Lo pueden ver más tarde, desde el inicio, para ver qué cosas se perdieron. Y, bueno, no me queda más que, que agradecerte, mi bella Marisa, que el universo nos une en el futuro, nos podamos abrazar en tu precioso país. Sí. Gracias por, por, esta, eh, por haber aceptado esta invitación y gracias también a tu audiencia por estar aquí presente.
1: No, bueno, <risa> Un fuerte
0: abrazo. <risa> chao, chao. Bendiciones. Cuídense. Bye, bye. Gracias, Nadia. Muchos besos a toda tu comunidad. Gracias. Gracias a vos. Chao.